1: Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, muito bom dia para você que nos escuta no aplicativo, você que nos escuta no rádio de casa, do carro, você que está nos acompanhando agora pela internet, pelo YouTube também, deixa eu dar tchau aqui para você, para a câmera, olha só, pelo YouTube também você pode acompanhar o Passando a Limpo na Rádio Jornal, um grande abraço para todos vocês, um bom início de semana, bom dia Romualdo de Souza. Bom
0: dia também ao nosso ouvinte,
1: só para dizer...
0: Amanhã é dia de votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da reforma tributária. E o relator da reforma tributária disse a um senador pernambucano que qualquer mudança que alguém queira fazer tem de ter o aval do presidente Lula. Logo, se a governadora Raquel Lira quer ou pensa em fazer alguma ação para modificar o texto que supostamente prejudica Pernambuco, ela tem que bater a porta de Lula antes de ir ao Senado.
1: Vamos falar sobre isso durante o programa de hoje, Romualdo, até para até saber se já tem alguma mudança, se não tem, se já foi feito alguma coisa sobre isso. Terezinha Nunes, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor, bom dia, ouvintes. Estamos aqui para mais uma batalha né?
1: Verdade, da informação, também quero, a batalha da informação. Quero conversar com a Terezinha daqui a pouco também sobre mudança no governo de Pernambuco. Parece que vem mudança por aí no secretariado. A gente vai conversar com a Terezinha daqui a pouquinho sobre isso. Que mudança é essa? Vai sair alguém? Vai entrar alguém? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria começar já dando bom dia também aqui a Mirella Araújo, que está por aqui. É a titular... É, a titular De, de, de educação mesmo da, da, da coluna de educação Que é a coluna ENEM e educação, né Mirela? E aí a coluna ENEM e educação Claro, fez uma grande cobertura Do ENEM ontem e vai que vai continuar fazendo, já vem fazendo há alguns dias, né, Amélia? Bom dia.
3: Isso. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia Igor Romualdo e Terezinha. Ontem foi o primeiro dia, né, do, do Enem. Um dia mais cansativo para os estudantes, porque, né, eles abordam a questão da, da linguagem, das ciências humanas. Então, a prova que exige muita atenção, interpretação de texto e também tem a temida redação.
1: Rapaz, ficou todo mundo preocupado com essa redação, o que é que vai ser a redação? Vazou o tema da redação, não vazou o tema da redação. Inclusive, tem investigação sobre isso, né?
3: Isso, tá tendo a investigação. O, o INEP, né, que é responsável pela organização do Enem, já acionou a Polícia Federal. É, ontem, é, logo após a, a, a conclusão do exame, houve uma coletiva né, com o ministro da Educação e com o presidente da, do INEP, e eles abordaram esse assunto. Então, as investigações estão com a Polícia Federal, essas imagens. É, teriam sido vazadas momentos após a, o fechamento dos portões, né, pouco depois da aplicação da prova. Então foi com relação ao tema da redação e aos textos que são complementares né, para os alunos.
1: Tinha até uma foto, né, na, na, no vazamento tinha uma foto da prova. E aí o prova. ministro
3: falou que está em investigação, inclusive duas diligências já foram feitas ontem, uma aqui em Pernambuco e outra no Distrito Federal. Mas a gente ainda não tem as informações de como está né, tá ocorrendo. Ele disse que, inclusive, ontem mesmo poderiam é, a Polícia Federal poderia determinar novas diligências para poder identificar... É, de onde partiu né, a, a Essa questão da imagem Porque de acordo com o edital Os alunos eles só podem sair Com a prova 30 minutos antes Do término do, do Enem Então seria a partir das 6 e meia da noite hum. e aí, Mas assim O ministro descartou é, anulação da, da, das questões, né, que pudesse envolver esse vazamento Sim. e aí a polícia está investigando.
1: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil é um tema bem extenso, né, dá para você falar de um monte de Sim. coisa, mas o pessoal gostou do tema?
3: Pelo que a gente foi acompanhando e até alguns alunos que eu conversei depois né, que eles saíram é, da prova, o tema foi bem interessante. É, os professores também que eu conversei elogiaram bastante, porque não é um tema que acaba fugindo um pouco também daquela temática que trata a mulher sob o aspecto da violência, né? Uhum. Então, foi um tema que, embora tenha sido surpreendente né, para muitos, mas já era esperado, digamos assim, porque o Enem ele trata dessas questões sociais. Então, alguns professores até comentaram que é um tema extremamente necessário para ser discutido. É, tem até alguns dados... O governo brasileiro, por exemplo, ele criou um grupo de trabalho né, esse ano para a elaboração da Política Nacional de Cuidados. Então, a política é voltada para aqueles que cuidam de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência ou com alguma limitação, é, que é um trabalho majoritariamente desenvolvido pelas mulheres. Né? Então, é. foi uhum. extremamente importante a gente colocar é, essa questão, porque quando é abordado no Enem, acaba ganhando uma dimensão maior. Verdade. Então, já tem alguns indícios de que poderia ser esse o, o assunto né, tratado na prova.
1: Terezinha, gostou do tema, Terezinha?
3: Gostei, inclusive, porque eu acho que é um
2: tema que qualquer estudante pode desenvolver. Então, acho que o Enem tem que ter uma característica de não criar dificuldade para as pessoas... Que estão participando, seja de que classe social, de que nível de graduação, então eu acho que esse tema é um tema universal, é no dia a dia e para mim ninguém deve ter se embaraçar ao falar desse assunto, então é um é um tema realmente quali, de qualidade eu acho o, muito bom.
1: O, o Mirela é... A, a abstenção foi alta, foi baixa Eu fiquei Eu, 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 eu <risos> sei quando tem abstenção em eleição Eu sei se foi alta ou se foi baixa Agora no Enem eu não Eu vou
3: te responder, mas eu queria só fazer um, um Diz, acréscimo claro, de informação aqui claro. é nesse grupo de trabalho é, Foi constatado que as mulheres Dedicam um trabalho de cuidados não remunerado No interior dos seus próprios domicílios Em média 22 horas por semana Nossa. Por isso que é extremamente importante A gente dar a visibilidade a esse assunto E começar a discutir né, Esse trabalho que muitas vezes é desvalorizado né, que que as pessoas acham que não é um trabalho uhum. Porque não seria um trabalho encaixado Como formal Então é, Os especialistas também, né os professores Eles avaliaram como positivo por, Porque estimula essa discussão Muito bom. Sobre a abstenção Eles deram é, O Ministério da Educação e o INEP Eles deram um dado preliminar Então até as 8 horas é, Do domingo né é, Eles tinham contabilizado que 28,1% dos inscritos nessa edição, faltaram as provas. É um percentual um pouco parecido com o do ano passado, né? É, já um dado consolidado que foi de 28,3%. Uhum. Então, e,
1: e isso é só no primeiro dia, isso né? Isso é só no, no primeiro dia, dia. Se falta mais alguém, esse percentual. Esse percentual, isso, vai esse percentual subindo.
3: eles tiram o primeiro dia, o segundo dia, depois faz a, a divulgação do balanço total. Uhum. Então, dos 3,9 milhões de participantes inscritos, 28,1% faltaram. E aqui em Pernambuco, dos 18, mais de 18 mil participantes inscritos a ausência...
1: A abstenção foi maior? A abstenção
3: foi de 26,9%.
1: Quase a média nacional disso, né? Isso, quase a
3: média nacional. Tá ah, bom.
1: Mirella, vamos continuar acompanhando você vai continuar acompanhando na coluna Enem Educação Isso, continua.
3: A coluna Enem Educação ela traz é, análise de professores, relatos de estudantes de como está sendo essa preparação é importante né, que esses alunos entendam que eles vão ter mais uma maratona né, desse, nesse próximo domingo, então assim é, as dicas é de que eles continuem né, fazendo revisão, não adianta tentar estudar todo o conteúdo essa altura do não adianta, ano é... mas assim, que eles possam cuidar da saúde mental, uhum. o acolhimento da família é muito importante, então a gente está trazendo matérias com psicólogos, com educadores, para orientar essa semana, porque a gente sabe que é de muita ansiedade, né?
1: Tá bom. Mirela, obrigado. Obrigado aqui pela, pela participação. A, a gente vai continuar aqui trazendo informação. Quando tiver informação, traga aqui para a gente, tá certo?
3: Perfeito, muito obrigado.
1: Valeu, obrigado. Romaldo, gostou, Romaldo, da, da, da redação, da prova? Eu diria que do ponto de vista pedagógico foi um tema
0: engajador. Do ponto de vista da redação, um tema fácil, é de, é, é, de, é de consenso que a sociedade brasileira conhece essas dificuldades enfrentadas por mulheres e suas duplas jornadas. Então, do ponto de vista eh, da escola, eu conversei com diferentes educadores ontem à noite, inclusive alguns eh, amigos com quem trabalhei durante a semana, era um tema que a gente... Esperava que fosse esse assunto, esperava que fosse abordado. Eu esperava que fosse ou esse tema ou o tema da seca, sobretudo na região da Amazônia.
1: Muito bem. Uh, eu queria destacar uh, que ontem eu fui assistir um filme, uh, o filme do Mussum. E, sinceramente, vou dizer uma coisa: hoje não é sexta-feira, não, não é dia de dica, não. Eu vou dizer: se quem puder ir assistir, assista, uh, agora ou depois, mas assista, que é uma história muito bonita. É uma história que a gente, a gente se acostumou a ver pela televisão, a, a vida dele como artista ali, como coisa, mas acompanhar a vida dele ali e, principalmente, da mãe dele. É, aliás, eu, eu, eu faço até um, um, um link, uma, uma ligação com essa história que a gente está falando aqui e tem uma frase que ficou para mim assim, é a frase do filme é a frase que a mãe diz a ele eu não vou contar a história do filme, mas em determinado momento ela diz, meu filho eu trabalhei a vida inteira para dar a vocês o que eu nunca tive, e aí ele diz claro mãe, conforto né e aí, ele, e aí ela diz, não, escolha isso é muito importante. Aí, quando você assiste o, fi o filme, você entende por que ela diz isso. Já estamos na linha também com o Ivanildo Sampaio. Estava com um probleminha de conexão. Agora sim, bom dia, Ivanildo.
4: Bom dia, Iva. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiro da bancada.
1: O... Eu, eu queria chamar aqui a Terezinha Nunes, porque tem informação de que vai ter mudança no governo. Está sendo preparada uma, uma mudança no secretariado. Que mudança é essa, Terezinha?
2: Olha, na verdade, são adequações o que a governadora está pretendendo fazer em duas áreas, na área de justiça e direitos humanos, com a do desmembramento da secretaria, para criar uma secretaria exclusiva do sistema penitenciário, e a secretaria de desenvolvimento social, onde ela pretende é, separar essa área de juventude, é, criança, talvez seja criada uma secretaria só para isso, e vai ficar uma secretaria de assistência social que é eu eu tenho informação de que vai ser uma das grandes bandeiras da, da, do mandato de Raquel ela quer é, se espelhando até no exemplo do presidente Lula fazer botar em dia o programa Mães de Pernambuco que ela prometeu na campanha que vai dar assistência direta através de uma bolsa para as mães que cuidam sozinha dos filhos então, ela quer dar um realce maior a essa área, colocou, inclusive, no orçamento de 2024, o maior volume de recursos é para a área social, de forma que ela pretende fazer essa mudança para realçar esse trabalho. E também é possível que haja mudanças também de secretários, algumas secretarias, porque a governadora está ampliando sua base de apoio. É, é claro, ela já, já trouxe o PSD, ela está trazendo. está tentando trazer o PDT, embora a gente saiba que estão havendo algumas dificuldades na questão do PDT. Ela deve trazer o MDB. O
1: MDB, como é que está a situação do MDB? Porque é, o Jarbas Filho, o, o, o Jarbinhas, ele sai, ele estava ali no PSB, ele se elegeu pelo PSB. E aí, de repente, ele volta para o MDB e ele voltou... Num... Dentro do PSB, o pessoal ficou ali meio que... Ah, ele veio, se elegeu e já está indo embora, porque ele nunca esteve com a gente, realmente. É...
2: Como é que Na é Na verdade, essa história, foi né? feito um acordo antes da eleição hum. com o PSB. Porque o MDB sempre foi muito fiel ao PSB, desde que Jarbas apoiou Eduardo. Então, em função disso... É, havia dificuldade de eleger deputados na Assembleia por conta da exigência que fosse só partidário. Então, a MDB não conseguiu fazer uma, uma chapa de estadual. Ela fez uma de federal, elegeu a ISA, uhum. mas a estadual não deu certo. Então, foi feito um acordo já na época... Com o PSB para Jarbins migrar para o PSB. Isa de
1: Federal, que foi e, com ISA e a Estadual fico, fez...
2: ficou com, uhum. sem ninguém, né? Então aí agora o PSB é preciso de, é, é, ressaltar que cumpriu o que tinha prometido. Liberou uhum. Jarbinhas para voltar ao MDB. Agora, antes disso, ele já estava na Assembleia Apoiando a Raquel uhum. Com a dissidência do PSB Mas Entendi. existem vários deputados do PSB hoje Que estão, estão dissidentes Estão votando com o governo na Assembleia
1: E é, o MDB vai realmente é, para a base de, de Raquel? Tudo indica
2: as informações. o governo pegar uma
1: secretaria? Alguma talvez coisa
2: assim? talvez uhum. né? As informações são realmente De que o MDB vai ficar com a governadora Distanciando-se do prefeito Embora tenha uma secretaria Municipal é, Que é a secretaria que cuida é, Do compaz, que está com o Murilo Cavalcante é, é um filiado ao MDB Mas a informação que a gente tem É que ele ficaria na secretaria é, mas assim Como cota pessoal do prefeito Não uhum. como uma cota do MDB Entendi. O MDB está se preparando Realmente para oficializar O apoio a Raquel
1: Muito bem o Ivanildo, a gente está acompanhando aí, no caso, o PSD, o MDB e o PDT tem uma conversa também. A governadora está começando a fazer política, né? Diziam que ela não sabia fazer política.
4: Veja bem, é, a base da governadora para se eleger foi bastante ampla, não foi tão pequena assim, não. Uhum. Agora, se ela quiser mesmo disputar a reeleição, ela precisa ampliar essa base, como Terezinha tem, acaba de falar, né? Novos aliados, né? as secretarias certamente vão ser distribuídas politicamente e não olhando o perfil técnico de quem vai ocupá-las, e é assim que a gente vive. Né? Nós chamamos nós, que nós, nós temos um, uma, uma democracia de, de é, convivência e você vai tangendo o um grado de acordo com a estrada que tem pela frente.
1: É, e a estrada pela frente, a mais próxima agora é de 2024, que tem eleição municipal já, e pois que é. tem muita discussão já sobre isso, inclusive.
4: Com a candidatura fortíssima do atual prefeito, exato, que né? uhum. vai disputar a eleição como favorito, e depois de 2024, vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: 2024, é interessante que quando você pensa em 2024, Terezinha, Romualdo, Ivanildo, quando você pensa em 2024, você diz em Recife, você diz, tá, tudo bem, é, sobre 2024, a gente pode dizer que o grande favorito é o atual prefeito João Campos agora, a, o que vai acontecer em 2024, para poder a, a forma como isso vai acontecer, muda tudo para o futuro, porque dependendo de como seja, dependendo do resultado, o que é que se espera agora? Você vai ter um desenho de 2026 em 2024, e esse desenho pode vir, por exemplo, com o PT se afastando do PSB. Esse afastamento, o, 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 o que mais chama atenção para 2024 não é a eleição, ou a reeleição ou a não reeleição de João Campos. Isso meio que já está na conta. Agora é realmente se o PT vai ficar com ele ou não, porque isso muda tudo para 2026. Vamos acompanhando. Oi, Oi Ivan.
4: Tem, outro, tem outro fato novo na política pernambucana, né? Sim. É a volta do senador Armando Monteiro né
1: Sim, sim, indo para o Podemos. De... É verdade. Acaba
4: de botar o rosto de fora. andou escondido, andou é...
1: quieto,
4: mas voltou e vai fazer
1: por isso. Deixa eu, deixa eu contar uma coisa, inclusive. Na campanha de Raquel, numa época em que eh, todo mundo dizia que Raquel não ia ser candidata... Quando chegava informação dizendo que... Terezinha sabe disso, que ouvia muita coisa de bastidor ali também, exato, né, Terezinha? Terezinha? Feito eu, 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 as coisas que eu escutava, Terezinha escutava também. Dizia, não, porque ela não vai ser candidata, porque é um absurdo, porque não tem lógica, porque ela não vai largar a prefeitura para ser candidata. E Armando era quem ficava ali nos bastidores dizendo, ela vai sim, pode confiar em mim que ela vai ser candidata. Armando foi para o PSDB e uma das, uma das exigências dele quando foi para o PSDB... Pro PSDB na época, foi que o PSDB fortalecesse Raquel, porque tinha toda uma questão ali, pra... Raquel não era nem presidente do estadual, do partido, e aí uma das exigências de Armando Monteiro na época foi eu só vou para o PSDB se ela for a presidente, porque a gente precisa fortalecer ela para ela ser candidata. Tudo isso aconteceu, ele apoiou ela durante a campanha, mas depois acabaram se distanciando. E aí ele sai do PSDB, vai para o Podemos falava-se que ele estava meio ali que não ia mais participar de política, não ia mais ficar. E vai, né, Ivanildo? Ele vai, ele está realmente... Agora, né? é, tá entrando, tá, ele está entrando no Podemos realmente para ir, a, não sei se vai ser candidato ou se vai, mas ele tá, ele volta realmente a atuar é, na política partidária diretamente. Ô, Romualdo, o, só para a gente, antes de, de chamar o intervalo, me diz uma coisa. Como é que está a reforma, a reforma tributária? Vai ser amanhã mesmo a votação? Na CCJ? A Comissão de Constituição e Justiça marcou para amanhã às 9 horas essa
0: sessão. O relator, que é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, me disse que na peneirada que ele fez, tem mais de 600 emendas. Uhum. Emendas são propostas de alteração no texto que ele apresentou aos senadores. Ele me disse, olha, apresentei aos senadores... Mandei uma cópia para aquela equipe, aquele grupo que trabalhou a reforma, a reforma tributária. Mandei uma cópia para cada um dos 27 governadores. Mandei uma cópia para o Palácio do Planalto, para o ministro da Fazenda. Então, todo mundo está sabendo. Mas hum. tem muitas emendas que eu disse ele ele. Não posso acatá-las porque isso pode desestruturar os planos do governo. Hum. Então, eu conversei com um senador pernambucano que a, a expectativa da, do sistema de jornal começa é a seguinte: nós vamos acompanhar essa votação amanhã. Se a governadora vem a Brasília ou não vem, nós estaremos acompanhando. Agora, o que a bancada pernambucana espera? Que alguém pegue aquele, aquela emenda de redação, como a reportagem da rádio jornal tinha recomendado, aquela emenda de redação e que trata exatamente de benefícios ou de incentivos para o setor automotivo e deu uma trabalhada, ela passa a ser uma emenda substitutiva, ou seja substitui o que está lá no texto de Eduardo Braga, e aí leva a votação mas o senador disse, olha eu só modifico se o presidente mandar, e ele estava se referindo ao presidente Lula, eu até perguntei, mas o senhor estava me falando de presidente Lula, do presidente do Senado, ou do presidente da CCJ ele falou assim ó oh, aquele lá de cima, aquele do Palácio do Planalto, portanto a bancada pernambucana, se quiser alguma modificação, tem de bater a porta do presidente Lula.
1: É, então tem que o pessoal começar a bater a porta, ligar, aquele acampamento que eu disse que o, o, a bancada pernambucana tem que fazer na porta do Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, levanta a barraca, pega a barraca, bota debaixo do braço, vai armar a barraca lá na frente do Palácio do Planalto, tá bom, gente? Aí, vai para lá porque amanhã é votação e precisa entrar isso amanhã. Eu tô, a gente tá aqui todo dia, eu e Romualdo e todo mundo que participa aqui da bancada, a gente falando nisso todo dia e da importância da necessidade de se modificar esse texto para que Pernambuco continue tendo, pelo menos até 2035, 2032, né? 2032, pelo menos, essa esse benefício que ajuda muito aqui a gerar empregos no setor automotivo em Pernambuco. Isso foi retirado, foi colocado só para carro elétrico. Isso vai valer somente para Bahia. Então tem que ter também articulação aqui dos pernambucanos da bancada pernambucana. Estou falando só dos senadores, não, tá? Os deputados também, porque deputado não vota nesse caso, nessa né? votação não tá, mas tem influência e continua tendo amigos e, e, e ligações em Brasília do mesmo jeito. Então trabalhem. Pelo amor de Deus, porque a coisa realmente é necessária. Já na linha conosco, o economista Jorge Jatobá, porque o IBGE divulgou uns números. Eu gostei dos números. Não sei se o professor Jorge Jatobá vai, gostou, mas eu gostei. população pernambucana ocupada no setor de serviços cresceu 11% e volta ao patamar pré-pandemia. Isso é referente a 2021, que foi o, o, o dado que foi divulgado agora pelo IBGE. É, você tem dados agora de crescimento é, do IBGE, que são bem interessantes aqui em Pernambuco também, de, de, é, de emprego. Então, cresceu bastante aqui o, 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 a, a, o número de pessoas empregadas. Mas isso, para se sustentar, precisa ter infraestrutura, precisa ter um monte de coisa. Que está sendo trabalhada, né, professor? Bom dia.
5: É, bom dia, bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio Jornal, Passando a linha. Veja, essa é uma boa notícia, porque é, os dados que nós temos aqui do índice de atividade econômica do Banco Central, que é uma, uma aproximação do PIB, mostra que Pernambuco uh, perdeu realmente força nos últimos 12 meses até agosto. Na verdade, Pernambuco vinha, ao longo deste século, em função do, do, famoso, do, do famoso nível de investimentos que aportou o Estado, sobre tudo até 2016, crescendo acima da média nacional. Então, a gente vinha aumentando nossa gravidação, nossa participação no PIB nacional, a nossa indústria vinha crescendo acima da média nacional, Pernambuco ia até no caminho contrário da, do país, o país estava se industrializando e Pernambuco voltou a se reinvistarizar, uhum. modernizou a sua, a sua indústria, trouxe segmentos novos, modernizou os antigos, etc. Então, isso foi um desempenho excelente que eu registrei, inclusive, vários artigos publicados no Jornal do Comércio. Mas, no curtíssimo prazo, mas, nos anos da pandemia, isso parou. Pernambuco começou a crescer abaixo da média nacional. E quando eu estou aqui na minha frente com os dados do índice de atividade do Banco Central. Uhum. Então, nos últimos 12 meses, realmente Pernambuco não teve um bom desempenho. Sim. Então, se você pegar os 12 meses até agosto, a, a, a curva em 12 meses era decrescente. E vai dar uma ideia para você: Pernambuco cresceu nos últimos 12 meses 0,6%.
4: Uhum.
5: O Brasil cresceu 2,82% nordeste 1,88, tá O Ceará 0,65 e a Bahia 2,39. Quer dizer, nós que, entre os principais estados do nordeste, nós crescemos menos de 12 meses. Aí você pergunta, o que é que está acontecendo, tá certo? Qual, Quando você vai olhando o setor, você verifica uh, alguns, alguns fatos, o emprego, por exemplo, melhorou, mas é, é importante chamar atenção, e o, o emprego de Pernambuco tem uma sazonalidade que é a voz da cana, porque é para a produção de açúcar. E quando chega em agosto, você pode notar que o emprego aumenta é muito, porque começa a voz da cana e a, 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 a produção de açúcar, que é a indústria de transformação. Sim. Então o emprego de transformação cresce substancialmente. Mas não só foi isso, não, houve também é um aumento de emprego. Mas eu temos que destacar a questão sazonal para não confundir o fator sazonal com o fator estrutural de crescimento. Mas quando você olha para os setores, aí você vê, por exemplo, que o varejo de Pernambuco tem um desempenho é, menor do Nordeste, né? por exemplo, no acumulado do ano cresceu 1,7%, a Bahia cresceu 4,8%, o Ceará 8,2%, e nós conseguimos crescer pelo menos no acumulado do ano mais ou menos em isso no varejo restrito, ou até aquele varejo que não, não envolve nenhum setor de, da construção civil nem a, a peças, a componentes acessórios e acessórios de veículos. Quando você introduz esses esse, dois esse, esse, esse segmentos, construção civil, de veículos, peças e componentes, aí a usificação foi muito ruim em 12 meses. Quer dizer, cresceu, quer dizer, não, decresceu 0,3% em 12 meses. Enquanto que a Bahia, o Brasil cresceu 4,2%, a Bahia cresceu 10,9%, o Ceará 7,7%. E quando você vai olhar onde é que houve queda no, no, no varejo, você vai ver que foi veículos, motocicletas, partes e pensas, eletrodomésticos, móveis, que são todos artigos em bem de consumo, sem o ou O que é que é está acontecendo? Apesar da economia estar tá crescendo, o a sua é muito alto e a família poder a, a inflação, de poder de compra da, das, das famílias. Então, se você prestar atenção à imprensa, as pessoas estão procurando preços mais menores, uhum. aproveitando para comprar produtos estão em liquidação, aproveitando para comprar produtos que estão prestes a vencer, e a maior parte desses produtos que são, são produtos de primeira necessidade. Uhum. Mesmo assim, o supermercados cresceu apenas 2,1%. Certo. É, quando você compara agosto de 2023 com agosto de 2022. Então, hum. a gente pode ver que, no setor de serviços, por exemplo, tem um grande pena na economia de Pernambuco, o senhor seria é referência por 75% da economia de Pernambuco. Para ter uma ideia para você do que aconteceu no setor de serviços, e, em, em agosto ele caiu 3,2%. Eu acho que teve um bom desempenho até, porque... Até comparado com a Bahia, nesse caso, a Bahia cresceu 7,5%, a gente ficou um pouquinho abaixo, mas não tomou muito, e o hotel é um desempenho melhor do que o Ceará. Uhum. Mas ah, quando você olha para o setor serviços, por exemplo, o grande problema é, é exatamente na, no turismo, inclusive. O turismo caiu muito, ah, no, o nosso desempenho no turismo foi muito abaixo da média brasileira, certo. da
1: média nordeste.
5: Uhum. Pernambuco
1: da Bahia. O professor. Então você é... tem que. Hum, certo. O professor. É... A gente está. Vamos falar aqui desse a questão do emprego. A questão do emprego Sim. mesmo que que a gente está. Eu vou passar para Terezinha Nunes que ela tem uma pergunta aqui para o senhor para a gente é, rodar aqui com a nossa com a nossa
2: bancada. É, já tô... você mostrou a expressividade do setor realmente de serviços em Pernambuco. O que representa esse crescimento agora, sobre todos esses problemas que você apontou, de que Pernambuco, nos últimos 12 meses, não se comportou bem economicamente?
5: Bem, eu acho que foi basicamente que é, a indústria teve problemas, a agropecuária também, o setor serviços teve um bom desempenho, mas com muito, como o setor serviço é muito heterogêneo. Você tem segmentos que estão indo bem e segmentos que estão indo muito mal, né? Por exemplo, eu disse a você, é, é, tudo que foi o varejo, de depende de dinheiro, um semi-dourado ou dourado, teve quedas significativas. Mas dá uma ideia para você, material de escritório, informática, e comunicação teve uma queda de 20%.
2: Nossa.
5: Né? 20%. Né? E os setores de, de bens e necessidade necessidade cresceram muito pouco. E como o peso dos serviços é muito alto no PIB, é 75%, então isso, isso pesa. Agora, o que, o que me impressionou realmente, olhando os dados do CDR é, é como o, a, essa trajetória de 12 meses foi depenante e permanente. Pode ser que a gente volte a se recuperar agora e desejamos isso. Agora, o que é que causa fundamentalmente o crescimento da economia? Duas coisas, Terezinha. Primeiro, investimentos públicos e privados. E nós tivemos uma desaceleração grande dos investimentos públicos e privados. Uhum. Dois, aumento da produtividade. Né? E Pernambuco tem um problema sério do mercado de trabalho. Está falando de emprego aí. A taxa de desemprego de Pernambuco é a maior do Nordeste. É, é quase o dobro da média Nacional. E é um, isso não é um problema de hoje, não. É um problema estrutural. Porque a gente modernizou a nossa indústria, a nossa indústria modernizou com a nossa indústria que foi morena, ela é altamente intensiva em capital. Então, ela tenho uma de capital de trabalhador muito elevada, em vez de qualificação do um trabalhador, a gente gera poucos empregos. Então, os poucos empregos são muito bem qualificados, aí razoavelmente bem remunerados, mas são poucos. Então, o crescimento da, do emprego na indústria é muito melhor que o crescimento do produto da indústria. Isso tá significa que a produtividade está aumentando. Isso é bom. Mas a gente tem geração de emprego, não. Então, a boa parte da, da geração de emprego não gosta nosso Estado, depende do setor serviços. E muitas atividades do setor serviços não são atividades de emprego formal. São é, autônomos, setor informal, muitas vezes trabalhadores sem carteira. Então existe uma informalidade que chega a quase 48% da população ocupada que pesa muito, porque o nível de rendimento é baixo, em torno de dois salários de menos um pouco mais do que isso. E você tem, então, a massa de rendimentos, que é aquilo que alimenta o consumo das famílias, que alimenta o PIB, porque cerca de 60% do PIB é consumo, então você tem uma situação em que a economia cresce pouco. Então nós precisamos voltar em Pernambuco a aumentar o nível de investimentos.
4: Uhum.
5: É, eu sei Isso. que é o governo estadual, ah. o governo municipal contraindo empréstimos junto a bancos internacionais, agências de fomento, outros laterais, então é é possível que com esses investimentos a gente volte a, re a receber o novo índice, inclusive que tem uma boa notícia, né, é, ou seja, já sabem, né, que mas, a gente tem que dizer, que é a construção da segunda unidade do, do, da refinaria da Lima né? Então vai assim, ser é um investimento considerável vai vai vai. Mais que dólar a capacidade de processamento,
1: né? Vai ter uma retomada daí, ali do, do, desse investimento. Agora, muito importante. Uh -huh. O professor, só para a gente encerrar, já, já encerrando mesmo, só para tirar essa dúvida, essa dúvida em relação ao dinheiro, a gente sabe que para haver crescimento precisa ter investimento. Esse investimento está chegando. Isso. A Prefeitura do Recife conseguiu um aporte financeiro grande com esses empréstimos, o governo do Estado também conseguiu. Quando é que a gente começa a ver é, resultado desse dinheiro, do investimento desse dinheiro? Demora quanto tempo? É coisa para daqui a um ano, daqui a. É não, aí a gente...
4: depende da velocidade da elaboração do projeto, da
5: qualidade dos projetos. Não sei para investir, foi o é projeto executivo, né? Sei. Não só tem investimento para a Petrobras, não. Tem os projetos do PAC para Pernambuco também, Sim. né? O PAC uhum. são 100 bilhões de 700 bilhões destinados ao Nordeste. Uhum. Então, você não tem investimento do PAC, mas PAC, isso vai exigir projetos também, né? Então, eu... projetos executivos, negociação rápida, de toda a burocracia. Então, e, depois, e de, de,
1: depois de toda a dificuldade nos últimos anos, vamos aguardar, então, as boas notícias que vão vir desses investimentos agora. Professor, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
5: De nada, foi um prazer.
1: Já direto com Eliane Cantanhede. Muito bom dia, Eliane.
6: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Bom início de semana, Eliane. E já nesse. No, no fim de semana teve muito trabalho ou descansou?
6: eu descansei, mas sempre atento às notícias, porque as notícias vêm de todos os lados o tempo inteiro, né, Igor?
1: É, e do mundo todo agora, porque essa preocupação do Brasil com Gaza, né, com os brasileiros que estão por lá, que ainda não saíram de lá, Eliane.
6: Pois é, a gente... Uh, teve operações muito bem sucedidas do, da diplomacia brasileira e da FAB, da nossa FAB, né, a Força Aérea Brasileira, para retirar brasileiros de Israel. E depois já no final da semana passada, conseguiram também tirar 34 brasileiros da Cisjordânia, que também está sendo bombardeada, a situação lá também é grave. O problema é com aqueles em torno de 30 brasileiros que estão ainda na faixa de Gaza. E o chanceler Mauro Vieira... Ele, ele tem tido contatos com Egito, com Israel, com todas as, todas as partes envolvidas, o assessor internacional do Lula, o Celso Mourinho, também, e o Mauro Vieira anunciou no fim de semana que os brasileiros seriam liberados, voltariam para o Brasil até quarta-feira. A expectativa, na verdade, lá nos bastidores, é de que essa retirada começasse já hoje. Uhum. Né? para ser concluída até quarta-feira. Mas... Mas... o Egito simplesmente fechou as fronteiras novamente, negou todas as autorizações de saída uh, e não atendeu... Uh, o pedido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pediram uma, um cessar-fogo. Né? Os Estados Unidos, que foram aquele único país uh, que suspendeu, impediu, né, com um veto monocrático, a resolução do Brasil, que era exatamente da trégua humanitária. Depois, sozinho, vai, vai lá o Biden sozinho e faz um apelo para Israel para fazer o Cessar Fogo e Israel disse não. Então as imagens de Gaza são desoladoras, né? é uma destruição em massa. Uh, 40% dos mortos nessa, nessa guerra, que já são mais de 9 mil, chegando a 10 mil mortos, 40% em torno desses são crianças. Então, é uma situação dramática, os Estados Unidos impediram a resolução da ONU, depois tentaram é, uma manobra solo que não deu certo, e o Egito diz o seguinte, enquanto Israel estiver bombardeando as ambulâncias e os comboios para a saída via fronteira egípcia, o Egito não vai mais abrir, não vai mais autorizar. Pois seja, a situação dos brasileiros, como de tantos outros estrangeiros e de tantos palestinos, é, é incerta na nossa vida, muito, muitíssimo perigosa. E o presidente Lula hoje recebe o Mauro Vieira ah, numa audiência no Palácio do Planalto exatamente para discutir os próximos passos. O Brasil está esgotando a capacidade dele de... É, negociar e tentar uma clemência aí por parte é, de Israel por um lado e dos países em volta do outro
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio
4: Bom dia Eliane Olha, mais uma vez a gente vai ver as forças armadas é, tentando combater o um crime organizado no Rio de Janeiro a gente sabe que das vezes até hoje a experiência não foi bem sucedida. -se o que é que a gente pode esperar dessa vez?
6: Oi, Ivanida, eu ouvi mal essa pergunta, mas é, deu uhum. para é, uhum. entender que você me perguntou sobre a GLO, né, a garantia da lei da ordem, que começa hoje,
0: que
7: é, começa
6: L... hoje visando o crime organizado uhum, e exato. visando as milícias no Rio de Janeiro, mas isso implica também operações em São Paulo. Não existe um crime organizado só do Rio de Janeiro, é, e as fronteiras brasileiras, é, portos, aeroportos, tudo isso, o tráfico todo de, de contrabando, de armas, de drogas, de criminosos, acontecem nesse eixo, principalmente nesse eixo Rio de São Paulo. Então começa hoje a garantia da lei da ordem. Aliás, o presidente Lula tinha batido no peito e tinha anunciado numa sexta-feira para de, dezenas de jornalistas que aspas enquanto eu for presidente não haverá Glo pois é né cinco dias depois o governo anunciou exatamente Glo o que que é Glo garantia da lei da ordem prevista na constituição brasileira para uh, atribuir né funções de polícia para as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O que o Lula conseguiu negociar com as Forças Armadas é o seguinte, a GLO constitucional vale para a Marinha nos portos e para a aeronáutica nos aeroportos. Os aeroportos de Guarulhos e Galeão, né, Rio e São Paulo, e os portos de Uh, Santos em São Paulo, Rio e Itaguaí também no Rio. E além disso, a Marinha vai agir também no mar territorial brasileiro ali na confusão de polícia, podendo dar voz de prisão, etc., etc. Uhum. E serão 3,7 mil militares, né? 3.700 militares, né? Uh, quase 2 mil. Uh, da Marinha né, que vai usar 120 embarcações e veículos, inclusive blindados nessa operação. E o Exército? Aí o Lula conseguiu que não tivesse GLO para o Exército. O Exército entra em ação sim mas bem longe do centro das operações porque o Exército vai agir na faixa de fronteira no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e com base na Lei Complementar 97 de 1999, sem GLO oficial, mas entrando na guerra, né?
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Romualdo de Souza. Cantanhede, bom dia Eliane. Um bom termômetro
0: para a gente saber se votações do Congresso são ou não importantes para estados e municípios, é quando a rede hoteleira está em alta e os hotéis estão praticamente lotados em Brasília em função da votação da reforma tributária e temas relacionados à economia. Como é que vai se dar essa votação? O Haddad vai levar essa? Puxa, obrigado pela
6: informação. Eu não sabia essa dos hotéis, sabe, Romualdo? Mas eu imagino, porque a reforma tributária ela envolve todo mundo, né, envolve é, os entes federativos, governo federal, estados, municípios, é, setor público, setor privado, todos os, imagina, todos os setores da economia, né, setor de educação, setor de mineração, setor de petróleo, etc, etc, é, e, enfim, e os três poderes, inclusive, né. A reforma tributária começa a tramitar efetivamente amanhã, terça-feira, com uma reunião, já uma votação, início de votação na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ do Senado. E eles querem votar, sim, rapidamente. A gente está em novembro, dezembro começa o recesso parlamentar. Vamos ver, a expectativa é muito positiva. Mas cá para nós, né, Romualdo, cá para nós. É, a expectativa da reforma tributária é positiva, mas você tem que lembrar duas coisas. Primeiro, o Senado uh, incluiu vários, vários privilégios, benefícios, etc, setores, subsídios. E segundo, vai ter que voltar para a Câmara, porque a Câmara aprovou, foi para o Senado, se o Senado mexe no projeto que veio da Câmara, tem que voltar para a Câmara. Então, tem que correr mesmo, é a toca de caixa. E a outra coisa é que isso está exatamente no meio né, daquele estresse entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem se reunido é, intensamente com ministros do próprio governo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, é, o, o Rodrigo Pacheco, por causa da reforma tributária, mas talvez, principalmente com a questão da meta fiscal.
1: Eliane cantanhede Terezinha Nunes.
2: Eliane, voltando à questão de Gaza, a informação que eu tive é que está havendo, por parte de Israel e por parte do Egito, uma questão fundamental. O Brasil colocou 10 palestinos no grupo que vai vir para o, o país. É, além dos 24 brasileiros, foi incluídos 10 palestinos que solicitaram é, é, a vinda para o Brasil para aqui morar. Eu soube o seguinte, e isso já, tá em já estava em comentário ontem é, internacional, de que o Egito e Israel estão com receio de que esses 10 brasileiros estejam entre eles alguém do Hamas. Então, isso aí teria criado uma dificuldade para a liberação dos brasileiros. Você tem informação disso por aí? Oi, Terezinha.
6: Ah, no Itamarati, isso é visto como pretexto. Até porque esses dez palestinos, eu não sei se são exatamente dez, mas os palestinos, eles têm dupla nacionalidade. Você tem os brasileiros, que são brasileiros, natos e formalmente brasileiros, e você tem os de dupla nacionalidade, palestino e Brasil. Né? Isso é pretexto porque estão saindo, já saíram quantos, eu não estou me lembrando agora, mas já saíram muitas centenas né, de, de pessoas da, da Palestina, de Gaza, da Cisjordânia pelas fronteiras. Será que só o Brasil tem um grupo que preocupa? Será que só o Brasil incluiria gente do Ramaz? Isso é pretexto deles é, hoje o presidente Lula se encontra inclusive e tem um despacho com o ministro o chanceler né, o Mauro Vieira que tinha prometido a saída de todo mundo na quarta-feira, até quarta-feira uh, e há um esforço muito forte da diplomacia brasileira que tem conversado tanto com o Egito, quanto com, uh, quanto com Israel. E tem mais, e tem mais. O Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, tem conversado também com o Jake Sullivan, que é o secretário de Segurança é, dos Estados Unidos, pedindo a interferência dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, o que, que os Estados Unidos fizeram? É, com um voto, um único voto, eles impediram a resolução da ONU pedindo cessar fogo de Israel. Né? E agora vem lá o Joe Biden e, sozinho, monocraticamente, quer pedir sozinho, unilateralmente, uh, para, a, o para o Israel parar os bombardeios. O Israel, deu de ombros, apesar dos Estados Unidos serem o principal parceiro do mundo uh, de Israel. O Israel deu de ombros e não, não cedeu. Diz que só para, Israel diz que só para os bombardeios depois para o Ramai soltar os reféns. E o Egito diz que só abre as fronteiras, que estão fechadas há dois dias, né? não sai, não entra ninguém, não só brasileiro, mas de todas as nacionalidades é, não entra, não sai há dois dias. É, e o Egito diz o quê? que não vai abrir as fronteiras enquanto Israel continuar bombardeando os comboios que estão saindo ou querem sair e as próprias ambulâncias por feridos. Então essa questão de 10 brasileiros que seriam daqui ou dali é pretexto, Terezinha.
1: Oi, Eliane, só para a gente encerrar, está é, uma polêmica danada agora com a história de uma sala para Janja. É, pra primeira dama e aí agora a justificativa dela é que ela é, que a, a, a primeira dama dos Estados Unidos tem uma sala, porque é que ela não pode ter uma sala me tire uma dúvida e aí você, Romualdo, pode ajudar também, o é, João não já tem uma sala, não? Eu acho que tem uma sala que fica no terceiro andar, se eu não me engano, fica no terceiro andar ali no Palácio do Planalto
6: Pois é, Igor o problema é o seguinte, é que a Janja tem sala sim, uhum. a Janja despacha no palácio, ela entra nas reuniões, ela participa das reuniões, ela dá palpite, etc, etc, mas ela quer uma sala formal, ela quer é assim uma coisa em grande estilo, e ela diz assim, ah, lá nos Estados Unidos a primeira dama tem. Né? É, hum. mas vem cá, o PT, o Lula e tal, não, não vivem dizendo que o Brasil não pode ter vira-lata, ter complexo de vira-lata e quer imitar os Estados Unidos e tudo? Por que, que o Brasil tem que imitar os Estados Unidos para ter uma sala de primeira-dama dentro do Palácio? Né? Essa é a primeira dúvida. Segundo, para que uma sala formal, oficial, da primeira dama lá dentro, isso cria mal-estar, e aí cá para nós, de novo, entre nós, uhum. uh, cria mal-estar entre os próprios ministros, e aliás, entre os próprios ministros do Palácio do Planalto, que acham que a Janja se mete demais onde não devia.
1: Agora, ela quer uma placa então?
6: <risos> ela quer placas com direito a assessoria, gabinete hum. né, uma mesa bacana uma cadeirona bem chique é, telefones especiais é, gente servindo cafezinho, chazinho aguinha gelada enfim, ela quer ter poder, isso se chama poder, só que quem foi hum. eleito foi o Lula <risos>
1: Ok, vamos embora. Eliane, até sexta-feira. Até sexta-feira,
6: sexta boa semana.
1: É, Romaldo de Souza, o governo está tá preocupado com greve agora dos servidores. Vai ter Isso. greve do, do, dos servidores federais? Tem uma assembleia marcada para as nove horas da quarta-feira aqui em
0: Brasília. Yeah. Os servidores públicos estão reclamando menos aqueles de carreira de Estado, como a Polícia Federal, o Banco Central, esses não têm reclamado por enquanto, ou essa é uma reclamação à parte. Os demais servidores públicos eh, querem eh, uma reposição e correção salarial, ou seja, um pouco acima da inflação. Eles. Clamam que nos últimos quatro anos, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, eles não tiveram uma correção que acompanhasse as perdas eh, salariais, a inflação foi maior do que aquilo que eles receberam como correção, e agora querem uma correção. E uma forma de advertir o Estado, o, o governo, de que esses servidores não estão ganhando bem, ou não estão satisfeitos com os salários, é fazer uma greve. Inicialmente está marcada para quarta-feira, vai ter uma assembleia. Por aquilo que a reportagem da Rádio Jornal apurou, eles vão fazer uma, uma greve de advertência de um dia. Aí depois, se houver espaço para negociação, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo está disposto a ouvir. Agora uma coisa é escutar, outra coisa é,
1: é digitar os quatro números da senha do cofre do planejamento. Estamos em novembro, novembro é o mês é, do novembro azul, né? esse é o mês do novembro azul e onde se fala muito sobre, é, é uma conscientização sobre o câncer de próstata principalmente e a gente está na linha agora com o doutor Leônidas Nogueira, que é do Hospital do Câncer de Pernambuco, é urologista, para conversar com a gente, tirar algumas dúvidas aqui é, desse assunto que é importante. Doutor Leônidas, muito bom dia. Bom dia! Ô, doutor Leônidas, é, quando a gente fala de câncer de próstata, principalmente, é, você vem aqui para o Nordeste, é, fala-se muito do preconceito, ah, porque tem muito preconceito com câncer de próstata, o pessoal não faz exame, é, fica sem querer fazer exame, por questão é, de preconceito mesmo, porque... É, o, o, o preconceito, de alguma forma, tem, alguma, tem algum fundamento, tem alguma de, de alguma maneira, ah, as pessoas, tem motivo para as pessoas ficarem tão preocupadas de fazerem exame, de fazerem um acompanhamento disso ou não? De
7: forma alguma, não tem nenhuma razão para ter preconceito. Primeiro porque a gente tem observado que esse estigma tem diminuído ao longo do tempo. A gente está uhum. vendo que o, o resultado de anos de campanhas de novembro azul estão surtindo efeito. As pessoas estão é, os preconceitos, a doença está menos estigmatizada, os exames estão menos estigmatizados. Além do mais, é, os homens têm visto seus parentes, seus amigos, é, as pessoas mais velhas padecerem da doença e isso tem levado a romper esse chamado conceito. O medo da doença tem sido maior e os homens têm tomado mais tarde. Uma outra razão para a gente não ter, não, 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 para não haver fundamento em relação ao preconceito, é que o, o rastreio, ele hoje em dia é menos agressivo do que antes. Então, hoje em dia, a gente utiliza mais, isso, a gente tem mais ferramentas diagnósticas. a gente tem feito cada vez mais o, o famoso exame da próstata, o exame do Toque. a gente tem reservado para aqueles casos então, é, é, com o passar do tempo, a medicina amadureceu, a urologia amadureceu e aprendeu como é o normal de, de acontecer ao longo do tempo. Uhum. Então, enfim, é, não existe é, razão para preconceito nenhum... É, não custa um homem procurar o, o seu médico, fazer os seus exames, não só o PSA, né, que é o um exame da próstata, o famoso antígeno prostático, mas a gente de rotina, nas esferas de saúde em geral, a gente pede mais algum exame extra, a gente conversa com os problemas do, do homem, muitas vezes ele tem queixas que ele mesmo é, é, acaba menosprezando e que tem importância para a sua qualidade de vida. Então, não tem razão nenhum de haver preconceito, isso não é nenhuma desculpa para o homem deixar de vir se cuidar. Muito
1: tá bom, bem. Doutor Nogueira, urologista, conversando com a gente sobre câncer de próstata nesse Novembro Azul. Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Leônidas. Doutor Leônidas, eu quero uma coisa. O fator hereditariedade é pesa no surgimento de câncer de próstata?
1: Doutor Leônidas?
7: Pesa é sim. A gente sabe que, havendo um parente de primeiro grau, ou seja, pai ou irmão, Aumenta em duas vezes e meia a câncer dessa pessoa ter um câncer da próstata. Havendo dois parentes de primeiro grau, ou seja, o pai e um irmão, aumenta em três vezes e meia. E havendo três parentes de primeiro grau, ou seja, o pai e dois irmãos... A chance desse terceiro irmão apresentar um câncer de próstata é quatro vezes e meia acima da população geral. Então, nesse tipo de, de pessoas, nesse tipo de pacientes, aí a gente tem que fazer o um passeio um pouco mais agressivo. Aí, sim, é, é recomendado o PSA e o toque anualmente. Nesse tipo de paciente, ele tem chance maior, não sei que ele vai ter, mas, é como eu falei, tem então uma é chance bem maior de ter é, essa doença em alguma fase de sua vida.
1: A partir de que idade é importante fazer o exame, doutor Leônidas?
7: Vamos lá. É, segundo, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, né, ela, ela segue um pouco a, a sociedade europeia, a partir de 50 anos, dos 50 aos 80 anos, todos os homens devem ter. Acima dos 45, aqueles pacientes que têm realmente algum, 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 algum fator de risco, como esse que foi mencionado agora há pouco, dele ter história na família. Uhum. Esse deve começar o rastreio um pouquinho mais cedo. Abaixo dos 40, a literatura não mostra nenhum benefício em você fazer exames de rotina para o câncer da próstata em homens com menos de 40 anos. É, 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 não tem nenhum sentido. Entre 40 e 45 anos, apenas 0,3% dos pacientes que têm câncer foram diagnosticados nessa fase da vida. Então, por exemplo, é, isso deve ser individualizado. Aquele paciente que tem um risco um pouquinho maior, o risco familiar, é aquele paciente que tem medo da doença, que tem outros problemas, não só a câncer da próstata. A gente, no Novembro é Brasil, a gente a é câncer da próstata, mas não é só isso, né? A saúde do homem, do poder em geral, uhum. ele também tem seus problemas relacionados à benigna, em relação à sua sexualidade, ao seu vício cultural, enfim. Então, por isso, só por isso aí, já, já indica ele vir no médico. Mas, a princípio, a gente pensando em homens que não têm um fator de risco e que estejam com seus exames tranquilos, que não têm queixo e não têm história familiar, todos eles, a partir de 50 anos, é mandatório fazer os exames.
1: Muito bem. Doutor Leônidas Nogueira, urologista, conversando com a gente sobre câncer de próstata nesse novembro azul. Terezinha Nunes.
2: Doutor Leônidas, bom dia. A questão da mortalidade por câncer de próstata está em que nível? Em relação, por exemplo, à mortalidade de mulheres com câncer no seio?
7: Vamos lá. Muito interessante a sua pergunta. O câncer de próstata é o tumor mais comum do homem. Ele sofre para o câncer de pele. Ele sempre vai ficar atrás do câncer de pele. Em relação à mortalidade, ele, ele, é, ele é o segundo mais mortal, ficando apenas atrás do câncer de pulmão. Só para a gente ter uma ideia, em 2022, estima-se que 15 mil homens perderam as suas vidas por conta dessa doença. Só que, a gente tem observado ao longo do tempo, essa mortalidade ela vem lentamente diminuindo. Por quê? Em parte por conta dos screening, por conta do rastreio, em parte porque novas modalidades de tratamento surgiram, a gente tem hoje em dia é, cirurgias mais modernas, com técnicas mais modernas, temos radioterapia mais moderna, temos drogas que a cada ano lançam drogas novas com, com, com efeitos benéficos, então isso aí tem feito com que lentamente a gente tenha observado um, um decréscimo na mortalidade. Mas, sim, depende também da fase que o paciente chega para o médico. A gente sabe que 75% dos pacientes que chegam hoje para o médico, para o drogista, eles têm uma doença localizada, né? A chance de cura muito boa. 10% deles chegam com a doença já disseminada, ou seja, uma doença já que se espalhou pelo corpo, como a gente costuma dizer. Nessa situação, aí sim a chance de cura cai drasticamente. Uhum. A gente consegue, no máximo, dar uma qualidade de vida que a gente ainda consegue fazer isso durante, durante bons anos. Uhum. Mas é interessante a sua pergunta, é uma doença que não deve ser negligenciada, a gente não pode esquecer do câncer da próstata, é uma doença muito prevalente e que se tratada no início, isso aí, essa eu acho que é a frase mais importante, é a, a mensagem mais importante, é que se você diagnosticar no início, a chance de cura gira em torno de 80% a
1: 90%. Dr. Leandas Nogueira, urologi... Leandas Nogueira, urologista do Hospital do Câncer de Pernambuco, conversando com a gente aqui sobre câncer de próstata, Romualdo de Souza.
0: Doutor Leônidas, muito bom dia para o senhor, além de acender as luzes azuis, o que é muito importante, o que mais a gente pode fazer para convencer boa parte, nesse caso específico dos homens, e aí eu falo de amigos, a fazerem esse exame a partir desses 40 e lá vai fumar de idade, doutor Leônidas. É,
7: bom dia, Romualdo. É muito bom pela sua alusão, fico feliz com a sua colocação. Então, é, uma frase que eu costumo dizer, meu amigo, é o seguinte, é que o homem, ele tende a achar que a vida dele é dele, mas não é somente dele, ele tem família, então ele sempre pessoas que o amo. São então, pessoas que moram com ele, ou que, ou, 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 ou que orbitam a vida dele, seus familiares, seus amigos, e não querem vê-lo doente. Então, se você não pensa em si, pense pelo menos nas pessoas que te amam, sua, sua mãe, sua, sua esposa, seus filhos. E não querem ver doente. Então, faça esses exames. As pessoas querem ver você bem, querem ver querem mais tempo de vida, querem ver você mais tempo na sua mesa. Então, é, essa é uma mensagem que eu costumo passar para aqueles que estão relutantes ou que estão rebeldes em relação a fazer seus exames.
1: Uhum.
7: Eu acho que é por aí.
1: Doutor Leônidas, para gente, antes de, de encerrar, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque toda vez que a gente fala em câncer, e aí, hoje em dia, as pessoas eh, estão mais... Está eh, mais fácil mudar de hábito para evitar certas doenças. E aí tem muita gente que diz, ah, tudo bem, eu vou fazer o exame. Mas o, o que é que eu posso fazer para evitar? Tem algum alimento, alguma coisa que eu possa eh, consumir que me proteja mais? Ou se eu parar de tomar cerveja ajuda? Se eu parar de comer carne ajuda? Se par... o que... Tem algo que a pessoa possa fazer... Para diminuir a incidência de câncer?
7: Na verdade, na verdade, tem pouca coisa. Visto que, acabamos de ver, que os principais fatores de risco para o câncer da próstata são hereditariedade, um, um dos ouvintes citou, uhum. é a idade. Quanto mais é velho, maior a possibilidade de surgir o câncer. Mas, sim, tem algo que se pode fazer para diminuir a incidência, pelo menos, dos tumores de alto risco. Um, uma delas é combater a obesidade, né? É, uma ingesta é, muito rica em gorduras, em frituras, está relacionado não ao aumento da doença, mas ao aumento da doença em alto grau, ou seja, em tumores de alto grau. Uhum. O uso de álcool é devido, então, por exemplo, a pessoa que consome é, várias quantidades de alto, também está relacionada a tumores de alto grau. Então, enfim, pode não estar relacionado com a diminuição da incidência da doença, mas pode sim aliás, pode não, com absoluta certeza está relacionado com a menor, com a menor mortalidade global, tanto em relação ao câncer de próstata, quanto em relação às outras doenças associadas.
1: Eu pergunto, então, porque... ah, eu, per... é, eu pergunto porque tem gente que diz não, eu sei que eu vou comer tomate para evitar câncer de próstata. Não, não é assim, né? é Durante é, o começo da
7: primeira década do de é chegou a ser cogitado, né, que os legumes existentes na, na tomate evitariam o câncer de próstata. Era é, um anos atrás existia, certamente. Entretanto, os, os trabalhos, os mais recentes, nos né, os estudos posteriores dessa época, não corroboraram essa chave, né? Ou seja, então você comeu tomate, sabe, mas, isso é, vitaminas e tudo, isso é, atrás, a ingesta do tomate com a intenção de reduzir o câncer de próstata não se mostrou eficaz. Ele uhum. não não, não realizou.
1: Muito bem, está cortando um pouquinho, mas deu para a gente entender. Doutor Leônidas, muito obrigado. Doutor Leônidas Nogueira, do Hospital do Câncer de Pernambuco, urologista, conversando com a gente sobre esse nesse novembro azul sobre o câncer de próstata. Muito obrigado, doutor Leônidas. O Romualdo. É, votação na CCJ o povo já está chegando, começa a chegar de hoje para amanhã aí em Brasília ah, tá. e amanhã tem votação no, no Senado é, se não acontecer, se não se conseguir resolver a questão da reforma tributária, dos, dos incentivos fiscais para o setor automotivo de Pernambuco, agora nessa votação da CCJ tem como resolver depois ou não? A única chance é agora é possível embora remota a possibilidade de haver uma modificação quando o texto
0: for ao plenário porque essa proposta vai ser é, é, votada, melhor dizendo, não sei se vai ser aprovada mas ela vai ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça Após a votação na CCJ, o presidente do Senado marca as duas votações no plenário do Senado. E aí é uma votação com quórum qualificado, tem que ter maioria absoluta. E aí a, a gente vai ter de aguardar para ver como é que vai ser esse movimento todo. Uhum. No plenário é possível ainda alguma modificação, mas depende muito de uma articulação profunda que os estados não têm.
1: Entendi. É... Ivanildo. Essa semana, agora e... começando, qual é a sua expectativa para essa semana de, de pauta, realmente? O que é que vai acontecer? O que é que está lhe chamando a atenção nesse início de semana que você acha que realmente a gente precisa ficar atento?
4: Olha, eu tenho grandes dúvidas sobre essa questão da reforma tributária Eu não sei se vai ser aprovada. Cremo que não seja. E se não for só para o ano e para o ano começa tudo novamente, é um ano de edições, enfim. É uma questão é, decisiva para o futuro do país, né? essa, essa reforma, todo mundo espera por ela, todo mundo fala que ela é necessária, mas não se toma providência para para la Então eu acho que a gente tem que fazer, torcer uh, e, e muito né? para que seja aprovada essa reforma tributária, esse projeto para a reforma tributária.
1: O Romualdo, além da reforma tributária, é, o que é que tem de agenda essa, essa semana em Brasília? Tem uma pendência que é muito importante que é uma, digamos, uma briga, eu não
0: vou usar outra palavra, uma briga da presidência do Senado com a advocacia do Senado e um servidor terceirizado. A, na prática foi o seguinte, o Senado aprovou três nomes para integrar o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Aprova Aprovam-se três nomes, mandam-se esses nomes para o Palácio do Planalto, e aí o presidente nomeia de acordo com a vontade do presidente da república. Ocorre que foram três nomes aprovados, mas somente um nome chegou ao Palácio do Planalto. O que isso significa? Significa que esse único nome que chegou ao Palácio do Planalto for nomeado pelo presidente Lula, esse nome terá prioridade sobre os demais outros dois quando for uma indicação para o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Parece pequena a briga, mas é muito importante. Então, o que fez o presidente do Senado? Anulou esse envio de um nome para o Palácio do Planalto, mandou abrir uma investigação e depois dessa investigação é que ele vai mandar novamente os três nomes para o Palácio do Planalto. Essa briga parece pequena, mas não é uma briga que a gente pode
1: menosprezar. Ela é muito importante. Terezinha, daqui, daqui de Pernambuco e também do, do Brasil, qual é a pauta para essa semana? O que é que a gente precisa acompanhar, principalmente?
2: Olha, aqui é o início dos debates na Assembleia, pelo menos é, de, em gabinete de deputados, nos corredores, a respeito da LOA, né? a Lei de, de Orçamento Anual, que a governadora enviou para casa, fez aquele encontro com os deputados, mas ainda há, dentro da casa, muita mobilização para apresentar emendas à LOA. Emendas à LOA são normais, mas o que está se cogitando é pôr alguns limites ao, ao executivo na LOA que vai ser aprovada. Então, isso aí é, é o motivo do debate essa semana na Assembleia Legislativa, não oficialmente em comissões, etc., mas sem dúvida alguma nos corredores da casa.
1: E como é que está a relação da Assembleia com, com o Palácio do Campo das Princesas nesse momento? Porque vai e volta a relação, às vezes eles estão muito bem, às vezes estão muito mal, né?
2: Eu diria que está atravessando uma fase desconfiada. Uhum. O, depois que os deputados é, derrubaram os vetos da governadora, há uma desconfiança muito grande, não só na oposição, mas sobretudo na base do governo, os deputados que votaram... Contra o governo Do que vai acontecer com eles A governadora está calada Não tomou nenhuma providência De punição a esses deputados Privilegiou aqueles 10 Que a gente chama do grupo dos 10 Que votaram com ela E está havendo uma desconfiança geral Desses outros deputados A gente não sabe o que a governadora Vai fazer para resolver essa situação, que é difícil para ela, porque esses deputados votaram com ela em todas as ocasiões. Só nessa que votaram contra. Então, é preciso que haja uma análise melhor da governadora a respeito desses deputados.
1: Muito bem. Terezinha Nunes, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, muito obrigado a vocês. Bom início de semana para todos. A gente segue por aqui durante toda a semana também com o Passando a Limpo. Deixa eu lembrar que você pode escutar o Passando a Limpo terminando agora, daqui a pouquinho, antes da hora do almoço, o programa está nas principais plataformas de podcast. Você pode acompanhar Google Podcast, Spotify, é, Deezer, todas essas você pode acompanhar também o programa por lá. Passando a Limpo, é só procurar lá, Passando a Limpo. E você procura também no JC Play no YouTube. Você procura JC Play, o canal, e tem lá também o Passando a Limpo. Você acompanha também a programação da Rádio Jornal no YouTube e no site da Rádio Jornal. Um grande abraço para você e a gente volta amanhã. Na sequência agora você tem tudo a notícia e o debate com a Natália Ribeiro, inclusive o debate hoje falando sobre essa polêmica das armas para a Guarda Municipal. Tem arma, não tem arma? É bom, é ruim? Eles vão discutir sobre isso aqui. Depois tem a edição do meio-dia com o Vitor Tavares. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade
4: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.